0: tous, bienvenue sur Heroes, le podcast des performeurs. Nous allons aborder la performance sous différents angles, différents aspects. Cette performance, elle est inclassable car elle nous appartient. Et nous émettons les ingrédients qui font sens pour nous. Du travail, de la rigueur, de l'implication. Aujourd'hui, pour aborder ce sujet, nous accueillons un joueur de tennis. Il est nantais. Il a parcouru le globe pour chasser les points ATP. TP. Côté palmarès, c'est 20 titres sur le circuit pro. Une participation à l'Open d'Australie et une progression de plus de 200 places à l'ATP sur l'année 2018. Salut Gleb Sakharov. Salut Julien. Merci d'être parmi nous. Merci à toi. Alors comment ça commence euh, l'histoire Gleb Sakharov au niveau de la performance tennis
1: Oh bah Ça commence euh, à l'âge de 6-7 ans, euh, donc en Ouzbékistan, à Tashkent, mon pays d'origine. C'est mes parents qui m'ont donné le goût euh, pour ce sport et depuis bah, je continue. Euh, je continue à jouer et, euh, avec beaucoup de plaisir euh, en France.
0: Donc tu arrives à la... de Tashkent en Ouzbékistan à 13 ans, c'est ça Exact. Et euh, comment ça se passe pour toi l'arrivée en France avec euh, ton niveau de tennis, ton niveau de français Qu'est-ce Qu que tu mets en place pour, euh, bah, pour progresser, pour jouer euh, ouais, je, suis arrivé, euh,
1: je suis arrivé en France à l'âge de 13 ans euh, j'ai eu énormément de chance euh, parce que j'étais directement accueilli dans un, dans un club de tennis donc au SNUC à Nantes. Euh, où, où je suis toujours licencié d'ailleurs ça fait 20 ans et, euh, et petit à petit euh, ben j'ai tracé ma route enfin, j'ai euh, progressé d'abord euh, au classement français euh, j'ai dû être classé euh, 15-5 ou 15-4 au tout début donc à 13 ans et, euh, et petit à petit, euh, petit, à petit je, mettais, je mettais en place des choses, d'abord avec mon père et puis ensuite avec les entraîneurs du club, de, de ma ligue, euh, pour, euh, pour arriver à,
0: à la 153e place à la TP. Mais du coup, quand tu es classé 15-5, c'est ça Oui. À, 13, à 14 ans Oui. Tu te situes comment par rapport au niveau français, par rapport aux jeunes de ton âge
1: euh, Je ne suis pas du tout, du tout dans les meilleurs. Euh, c'était euh, c'était très motivant mais en même temps euh, assez frustrant donc il euh, y avait tout ça à gérer et, euh, mais bon malgré ça j'ai pas, pas lâché j'ai travaillé et, euh, et là il y a beaucoup de euh, beaucoup de satisfaction et puis euh, de fierté de ne pas avoir lâché et puis surtout la chance d'avoir eu des gens autour de moi qui m'ont euh, porté parce que tu ne fais, fais pas tout ça tout seul donc, il euh, y, a, y a eu énormément de personnes, énormément d'intervenants euh, pour que, pour que j'ai une progression euh, euh, jusqu'au
0: jusqu top 200 et que cette progression soit, soit constante. OK. Ça veut dire que quand tu avais 13-14 ans, tu ne pouvais pas imaginer participer à l'Open d'Australie il y a encore deux ans
1: Non, non, non. <rire> C'était euh, <rire> un rêve d'abord. Et puis, euh, petit à petit, euh, c'est devenu un objectif... Euh, euh, réalisable euh, parce que, au, début, euh, au début tu commences à progresser au classement français donc tu montes les échelons euh, tu te retrouves à être euh, euh, à être négatif euh, à être moins 2, moins 2 6 moins 4 6 et puis euh, après tu vois tiens euh, Peut-être qu'en gagnant, euh, gagnant ces matchs, en gagnant ce tournoi, bah, je, vais accéder à, je vais accéder à top 100 français. Et puis euh, quand tu es top 100, bah, tu, tu vois peut-être top 60. Et puis il euh, y a le critérium euh, qui te permet aussi de, de monter dans le top 30. Euh, donc voilà, petit à petit, tu t'y vois et, et tu y vois, et, euh, adaptes les objectifs. Et, euh, et
0: tu mets des choses en place pour les réaliser. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, tu étais le seul à croire que tu pouvais faire un premier tour de Grand Chelem et tu t'es entouré de gens qui y croyaient comme toi Je pense que euh, mes parents m'ont vu euh, d'abord.
1: Après, j'ai réalisé, je me suis rendu compte que bah, tu ne peux pas, c'est juste impossible de faire, de, de faire tout ça tout seul. Et, euh, et, euh, et en grandissant, en prenant, euh, en prenant de la maturité, euh, en faisant des expériences, bah, euh, tu rencontres des gens qui te qui te portent vers euh, vers cet objectif qui euh, qui petit à petit est devenu ton objectif. C'était peut-être pas forcément le, dé, le, le cas au début, mais euh, mais au fil du temps, c'est devenu euh, c'est vraiment devenu mon objectif et et, euh, et le réaliser, c'était euh, c'était vraiment génial. Ouais, n'as laissé personne
0: t'empêcher de le faire, quoi.
1: Euh, ouais, il bah, y a eu il y avait il <rire> y avait des difficultés. C'est clair, ce clair, c'est pas facile, hein, ça prend énormément de temps. Euh, mais non il euh, n'y a, y a pas vraiment eu des gens qui m'ont dit que c'était euh, impossible euh, je pense que je me mettais peut-être tout seul des barrières euh, en, voyant, euh, euh, ben, en voyant des gens peut-être peut meilleurs que moi tennistiquement réussir et puis en se disant que ben, pff, au final euh, ça sert à quoi de continuer de toute façon je n'y arriverai pas mais euh, c'est c'est des pensées que tu as, as tout le temps en fait et euh, au final euh, quand tu participes à un tournoi euh, presque toutes les semaines bah, et tu, tu, à un moment donné tu finis par perdre il y a vraiment très peu de tournois au cours de la saison où tu euh, où où, où, où tu vas au bout, ça s'appelle Djokovic. Je vous fais derrière, on pas <rire> euh, Donc il y a il y a des défaites à gérer et puis il euh, bah, y a une défaite que tu prends que tu prends comme ça tu, en, en disant que ouais tout, 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 tout va mal que le monde va s'effondrer et tout. Mais euh, deux trois jours après bon après cet état là un peu de un peu de fatigue mentale bah, tu te tu te remets au boulot et, euh, et c'est là où c'est important d'être entouré des, des gens des, des gens bah, qui t'aident qui à à qui t'aident, tout simplement. Et ces
0: personnes, c'est qui Oui, il y, eu, euh, y, a, y a eu pas mal de personnes. <rire> ah, mais les plus, euh, celles qui ont le plus compté pour toi dans, ton, dans ta progression, on va dire, euh, tennistique, euh, même en tant, que, en tant que personne, en tant qu'homme, dans les... Dans les tu vois tu parles de travail, tu parles euh, vraiment d'attitude et de construction à travers l'échec, puisque tu dis que tu gagnes... Enfin, tu perds plus souvent que tu ne gagnes en tournoi. C'est comment tu t'es construit, avec qui. Tu parles de beaucoup de tes parents. Ouais, il y, y a eu mes parents évidemment. Il y a eu
1: mes grands-parents avant, euh, enfin, en Ouzbékistan. Euh, où je me souviens, j'allais, euh, j'allais à des euh, à, à des entraînements avec ma grand-mère, euh, qui me qui m'accompagnait, qui m'accompagnait euh, dans mon club de tennis euh, où j'ai euh, où j'ai pris la raquette pour la première fois. Ensuite, ici en France, il y a eu euh, il euh, y a eu le directeur
0: sportif euh, qui me supporte bah, depuis, depuis que je suis en France, et Yves. Ok, donc ça veut dire qu'autour de toi, tu as quand même un staff qui te permet de progresser tout au long de l'année, tout au long de ta carrière. Et, euh, et parmi tous ces événements, est-ce qu'il y en a un qui surpasse tout Le plus tard possible, mais... Donc toi, ta Coupe du Monde 98, c'est quoi
1: euh, bah Pour moi, c'est évidemment ma calife euh, en Australie. Euh, et puis, euh...
0: donc ta calife au premier tour du Grand Slam du tableau principal du Grand Slam d'Australie. C'est ça,
1: c'est ça parce que c'était c'était vraiment un. Bah, très grand moment parce que je me suis enfin euh, c'était un objectif depuis euh, depuis très 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 longtemps et quand euh, et je disais il s'est construit euh, euh, il construit vraiment petit à petit et euh, et, euh, et de gagner euh, cette balle de match au troisième tour euh, bah, c'était euh, c'était à, à la fois très réjouissant euh, énormément de pression qui, qui retombait d'un coup et, euh, et la satisfaction de pouvoir euh, de pouvoir me dire, voilà, je l'ai fait et, euh, et je vais participer au, au tableau final d'un grand chelem. Mais euh, il mais n'y a pas eu que ça. Il y, uh, y a eu aussi euh, le, le, le Critérium, le championnat de France, euh, où j'ai été avec, euh, bah avec mon entraîneur tennis, avec Stéphane Plot. C'était un très, 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 très grand souvenir parce que c'était euh, à Roland-Garros. Et, euh, et avant, le, avant la finale gagnée, il y a eu, euh, eu peut-être. Deux ou trois ans où, euh, où j'ai dû m'arrêter euh, en quart, en demi. Euh, donc c'était euh, de le gagner. C'était vraiment, c'était vraiment quelque chose aussi.
0: Ouais, quand on t'écoute, mmh. on sent qu'il y a du travail derrière. C'est une valeur qui est forte chez toi.
1: Ouais, ouais, il ouais, y, a... <rire> y a du travail. Il euh, y a toujours du travail. Euh, de toute façon, tu peux pas vraiment y arriver, euh, y arriver sans le travailler. Euh, donc, euh,
0: de, de l'engagement aussi. Ouais. Ouais, ouais. ouais bah, il y a beaucoup
1: d'engagement parce que ce bon, c'est pas est pas parce que tu viens à l'entraînement et tu fais tes tu fais tes deux heures tranquilles euh, que forcément euh, que, que forcément tu vas y arriver. C'est c'est le l'intensité le, justement l'engagement que tu mets à, que tu mets à l'entraînement au, au fil des au fil des jours des semaines des mois des années. Donc euh, ouais carrément.
0: Ok, on sent aussi une espèce de soulagement quand tu parles de l'Open d'Australie d'avoir accompli ton rêve. Euh... On sent que c'était difficile aussi, euh, ces qualifs. C'est un, un, un peu la guerre, c'est un peu l'enfer, j'ai l'impression.
1: Ouais, ouais, tous les euh, tous les qualifs, de toute façon, des, euh, des grands chelems, euh, c'est la guerre. Euh, les mecs qui sont là, ils jouent tous très bien. Euh, et puis euh, c'est vraiment.. Il euh, y a vraiment très peu de différence entre les mecs qui jouent les qualifs et puis les mecs du tableau. Donc euh, euh, d'arriver à passer ces trois tours.. Euh, euh, ouais, c'était un euh, euh, soulagement une satisfaction.
0: Ok, ça veut dire que cette pression-là, tu la gères comment
1: Eh ben il faut, euh, faut arriver, je pense, à relativiser, euh, de ne pas trop euh, se prendre la thèse, c'est-à-dire que de, de se mettre de la pression tout seul, déjà, et naturellement, il y, y a de la pression, parce que, parce que bah, forcément, c'est un grand chelem tu veux, tu, tu veux figurer euh, ouais. du mieux que tu peux. Euh, ensuite, euh, bah, c'est euh, de... C'est la gestion mentale, c'est comment, euh, comment tu réagis au, euh, euh, à des entraînements que tu fais euh, où ça ne va pas forcément euh, dans ton sens, euh, où, euh, où tu es un peu frustré de ne pas faire ci, de ne pas faire ça, euh, de ne pas sentir bien sur le cours. C'est toute euh, euh, toutes ces gestions un peu compliquées, euh, mais bon, comme, comme je dis, au fil plus tu, plus tu joues de tournois comme ça euh, et plus tu as de l'expérience en fait pour la gestion de ces de ces moments un peu de crise un peu un, un peu difficile et euh, et, euh, et le jour j euh, euh, tout peut se passer tout peut se passer donc euh, ouais, tout peut arriver ouais.
0: bon on est arrivé au moment extrême limite de l'émission quel est le moment où tu es arrivé un peu à la rupture à la limite Elle est où, ton extrême limite dans, le, dans ta carrière de tennisman
1: J'ai eu un moment euh, un peu compliqué. C'était euh, euh, peut-être euh, fin d'année 2012, euh, où, euh, où en fait, euh, j'avais enchaîné euh, deux saisons complètes. Et, euh, et là, c'était une grande erreur, parce que de ne pas prendre des vacances, en fait, de ne pas couper entre entre les saisons, <coughs> et je suis arrivé peut-être en décembre en jouant bien, en faisant des résultats et puis j'ai pas forcément voulu euh, voulu lâcher, prendre des vacances un peu décompresser et puis j'ai enchaîné euh, dès janvier sur sur une sur une saison complète et puis arrivé en fin 2012, enfin euh, là j'ai eu euh, un petit un petit burn out. J'étais ouais, cramé, cramé physiquement et mentalement donc, euh, donc ouais, là c'était euh, c'était vraiment j'étais à ma limite. Et, euh, et maintenant, ouais, avec, avec pas mal de recul, je me dis euh, ouais, que c'était une, une énorme connerie ce que, que j'ai faite. Et, mais euh, et maintenant,
0: euh, voilà, c'est bien, bien aussi de le savoir. <rire> c'est bien de l'avoir fait. Il y a peut-être aussi des gens qui t'ont dit que la récupération faisait partie de la performance. Effectivement. Ouais. Et et euh, ouais. Je ne
1: voyais peut-être pas ça comme ça avant. Euh, je voyais peut-être ça comme, plus comme une, comme une perte de temps, euh, surtout quand tu joues bien. Euh, mais... Euh, le, le corps, euh, des fois, le corps, il te dit, il te dicte un peu. Euh, il te dit, euh, laisse-moi tranquille. C'est ça. <rire> laisse-moi me reposer et, euh, et j'ai vraiment besoin de repos et c'est ce qui est un peu ce qui est arrivé à ce moment-là. Et euh, pas que le corps, le mental aussi. C'est aussi la capacité à
0: s'écouter et à se dire, là, là je, suis, je suis arrivé au point de non-retour et j'ai besoin de me reposer. C'est ça. Ce est qui ça. est différent de, on va dire. Euh, on sent un peu aussi, euh, quand tu dis ça, qu'il y a un peu cette histoire de l'acheter, de se dire, bah non, je ne peux pas arrêter maintenant parce que je joue bien, mmh. et je me trahis un petit peu, mais je dois accepter aussi de récupérer pour encore mieux jouer derrière. C'est ça. C'est peut-être de,
1: de, de voir un peu les choses à, à moyen et long terme. Euh, là, je les ai vues euh, vraiment à très court terme, et euh, je voulais enchaîner, enchaîner, gagner des points, euh, d'accéder à des tableaux. Euh, euh, enfin voilà, mais euh, après, c'est plus toi en fait, qui choisis, c'est le corps qui décide. Et là, c'est pas bon.
0: <rire> ouais c'est le corps qui est défini. Mais il y a aussi, tu vois, euh, si je comprends bien, il y a aussi cet impératif de jouer, cet impératif de classement à l'ATP, où c'est un peu la course au point. Et tu te sens... Enfin, c'est comme si tu étais pris à enchaîner à chaque fois les, euh, les tournois pour pouvoir euh, satisfaire un, un, une progression de classement, en fait.
1: Oui, mais c'est là où, est, euh, où le tennis est très, euh, est très compliqué comme sport, hein, parce qu'il y a toujours euh, cette... Euh euh, c'est de défense des points de l'année dernière et euh, il faut euh, je dirais il faut constituer euh, le calendrier très intelligemment euh, de jouer euh, pendant les moments où tu n'as pas trop de points à défendre euh, de faire des bons choix de tournoi et, euh, et surtout de ne voilà, de, de, de pas hésiter à, se, à, à poser des plages où tu te, où tu te reposes quoi, où, tu, où tu poses complètement euh, même ne pas hésiter à le faire en, en, milieu, en milieu de saison de prendre, de prendre une ou deux semaines euh, voilà, bon, afin de couper, euh, couper un, petit peu, un petit peu la saison parce que sinon, sinon tu joues euh, presque 12 mois sur
0: 12 et, et, euh, et, euh, et, euh, et c'est pas évident D'où l'intérêt d'avoir un staff aussi, avoir plusieurs regards sur euh, la planification de ta saison, tes habitudes et euh, les croyances que tu as sur euh, certaines surfaces.
1: Oui, ouais, ouais. Bah, euh, d'où l'importance d'avoir euh, un entraîneur avec lequel, euh, avec, lequel tu bosses, euh, avec lequel tu bosses, tu bosses des choses, tu mets des choses en place et, euh, et au, fil des, au, fil des au fil des entraînements, euh, euh, tu comprends sur quelle surface tu es, 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 es un meilleur joueur et... Euh, et aussi, ça permet de mieux, de mieux constituer ta saison. Parce que ouais. Tu peux jouer sur terre, dur...
0: Euh, de mieux te connaître, pour mieux t'organiser ouais. et pour, pour mieux, mieux performer. Exact. En fait, on vient de faire le moment extrême limite. Est-ce qu'il y a un petit moment où tu as eu le moment Jean-Claude Bernard, Je crois que toi et moi, on a un peu le même problème. C'est-à-dire qu'on ne peut pas vraiment tout miser sur notre physique, surtout toi. Alors, si je peux me permettre de te donner un conseil, c'est oublie que tu aucune chance, vas-y, fonce on ne sait jamais, sur un malentendu, ça peut marcher. Alors vous l'aurez tous compris, le moment Jean-Claude Duce, c'est un peu le moment où on a un peu tout perdu, et sur un malentendu, ça peut marcher. C'était quoi ce moment-là pour toi
1: euh, Moi, je dirais que ce moment-là, euh, j'ai ressenti euh, pour mon un de mes premiers déplacements au futur, euh, donc en futur, c'était en Bosnie-Herzégovine, cest à Sarajevo. Euh, J'avais euh, peut-être pas de points du tout à ce moment-là, et il euh, y avait très peu de tournois euh, internationaux euh, que je pouvais jouer C'était je crois en janvier ou, euh, ou en février et il euh, y avait ces deux tournois euh, à Sarajevo, je crois que c'était des euh, euh, ouais c'était des futurs et euh, je me suis dit bon allez et quand, quand faut y aller, faut y aller. J'avais, j'avais aucune certitude à ce moment-là de rentrer, enfin juste de jouer quoi. Donc, euh, donc je suis allé, je suis allé tout seul. J'avais pris mes bagages et, et je suis parti un peu, un peu dans l'inconnu. Et, et bon, au final, j'ai pas hyper bien joué parce que je n'ai j'ai pas fait de résultat, mais euh, c'était vraiment, voilà, à ce moment-là, je me suis dit, euh, faut y aller. Quoi.
0: Mais on voit que ce ce, ce saut dans l'inconnu ce moment euh, vas-y j'ai aucune chance aucune chance j'y vais quand même euh, il t'a servi après pour la suite
1: oui il m'a servi parce que euh, j'ai rencontré des français euh, qui ont joué le même tournoi donc euh, donc j'ai pu faire euh, j'ai pu faire quand même euh, des bonnes séances d'entraînement euh, de faire des belles rencontres et euh, et, et de, de, de jouer et aussi de voir du beau tennis donc euh, ouais au final ça m'a ça m'a servi et puis euh, ça m'a servi d'expérience pour voir un peu euh, la vie sur le circuit, quoi. Comment ça allait, euh, comment ça allait se dérouler euh, pour moi dans les euh, dans les années à venir.
0: Donc ça veut dire qu'un d'un événement plutôt, on va dire, pas d'un échec ni d'un événement plutôt négatif, tu en as sorti quelque chose de bien. Ouais, bien sûr,
1: bien sûr. Euh, des fois, des fois, voilà, hein, des fois tu 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 y vas, t'as vraiment très peu de certitude. Euh, tu, tu dis euh, tout est tout est possible, tout peut arriver. Mais, euh, mais ça permet aussi voilà, de, créer, euh, de pouvoir se créer des, 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 des super souvenirs. Et, euh, et, euh, et même si, en euh, point, point de vue euh, point euh, ou autre, euh, ça ne se passe pas comme tu, comme tu avais prévu, il euh, bah, y a d'autres choses, tu retiens d'autres choses.
0: Donc au-delà de cet instant Jean-Claude Duss, on sent qu'il y a de la conviction chez toi, on sent qu'il y a de l'engagement. S'il y avait une devise pour résumer un peu Gleb Sakharov, ce serait quoi très te si je faiblis euh,
1: Bah écoute... Euh,
0: en fait, c'est ta devise, une phrase, un slogan qui pourrait un peu nous donner ton caractère, nous donner ton implication et comment tu, comment tu envisages le tennis tous les jours. Quoi.
1: Euh, ouais, une phrase comme ça, moi, qui me vient à l'esprit, euh, c'est euh, « euh, ça aussi, ça va passer euh, ». Pour moi, elle veut dire énormément euh, dans le sens où… Euh, la vie en général pour moi c'est un, un, un peu les, les montagnes russes, euh, c'est-à-dire qu'il y, y, y a des bons moments, il y, y a des moments un peu durs, mais euh, même dans les moments durs, c'est pas parce que c'est compliqué que ça passe pas euh, là, que, 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 que ça vaut le coup de lâcher, euh, que forcément il euh, y, euh, y aura des meilleurs moments par la suite, donc, euh, donc voilà, c'est... Pour moi, c'est avec cette phrase-là où j'ai vraiment avancé depuis que je suis dans le tennis, depuis que je joue.
0: Donc accepter les bons moments comme les mauvais moments.
1: Exactement. Ce n'est pas parce qu'à un moment donné que c'est dur que ça va pas que ça ne va pas passer.
0: Et justement que ces moments difficiles vont te servir. Aussi. Pour progresser. Bien sûr. Euh, juste avant de se quitter, voilà, on fait ce podcast pour inspirer les gens, pour euh, peut-être les aider aussi à passer à l'action, peut-être… Euh, aussi, avoir des parcours inspirants, des parcours de vie, des parcours de sportifs. Euh, toi, qu -ce, quel conseil tu donnerais à, à un sportif, à un athlète du quotidien pour euh, passer à l'action, pour prendre des risques, pour continuer son chemin
1: euh, bah, C'est doser. C'est doser. Euh, et, euh, et surtout, euh, je pense, ne, ne pas se focaliser sur, le, sur les résultats immédiats. Euh, et des choses euh, prennent du temps. Euh, mais euh, en tout cas, si tu te, si tu te laisses la possibilité d'évoluer, de, de bien faire les choses, euh, et de ne pas lâcher, même si c'est dur, ben, euh, je peux assurer qu'au final, euh, ça vaut vraiment le coup de s'accrocher.
0: Merci, Gleb, pour cette interview. Merci à toi. Merci à tous de nous avoir accordé du temps pour nous écouter. On se retrouve le mois prochain pour un nouveau numéro de Heroes, le podcast des performeurs.